0: Nächster Montag, nächste Sendung von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 224. Heute sprechen wir über das Topspiel von gestern. Der SC Magdeburg war Gastgeber für die Rhein-Neckar Löwen. Und wie immer, möchte man fast sagen, gab es einen Sieg für die Mannheimer. Und im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Simon Lange von der Matzak sport Denn die TSV Hannover-Burgdorf ist furios in die neue Saison gestartet. Da wollen wir natürlich schauen, warum es bei den Recken momentan so herauskommt. Ausragend gut funktioniert und im Interview der Woche ist Malte Semisch mein Gast. Er ist mittlerweile Torhüter von GWD Minden nach einem kurzen Intermezzo bei den Füchsen Berlin und mit ihm spreche ich darüber, warum es für ihn persönlich in der Hauptstadt so überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist natürlich nur eines der Themen in unserem Gespräch. Und zunächst sage ich Hallo an Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Anne.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Und ich habe es eben schon gesagt, wir sprechen natürlich über SCM gegen Rhein-Neckar-Löwen, aber... Wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass der THW Kiel beispielsweise in der Champions League einen klaren Sieg eingefahren hat bei Telekom Westbrem. Sehr überraschend. 37 zu 31 haben die Kieler da gewonnen. Das ist deswegen so überraschend, weil es unglaublich schwer ist, in Westbrem zu gewinnen. Und 37 Gegentore sind die meisten, die Westbrem jemals zu Hause in der Champions League kassiert hat. Auch das eine interessante Information, wie ich finde. Und von Westbrem hatten wir uns eigentlich in dieser Saison international so viel versprochen. Zumindest hat das Kollege Björn Parzen getan. Aber wir wissen ja, der liegt mit seinen Tipps in der Regel ständig daneben. Von daher keine Überraschung, dass es wahrscheinlich jetzt direkt zum Auftakt bzw. am zweiten Spieltag da schon anders gekommen ist. Aber Spaß beiseite. Was war sonst noch los in der Handballwelt? Ja, leider, leider gab es wohl rassistische Beleidigungen gegen Mem vom FC Barcelona, dem französischen Nationalspieler dort. Und er wurde beleidigt von den Fans von Celia in Barcelona, also beim Auswärtsspiel von Celia. Das macht es natürlich nicht besser und vielleicht werden wir dieses Thema in den nächsten Wochen dann nochmal aufgreifen. Finde ich sehr, sehr schade, dass so etwas passiert ist. Jetzt kommen wir aber dann endgültig zum sportlichen, zum aktuellen aus der liquimoli handball bundesliga Magdeburg hat mal wieder verloren, nicht mal wieder in dem Sinne, dass sie ständig verlieren würden, aber mal wieder gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Warum, jetzt mal pauschal gefragt, funktioniert es gegen die Mannheimer für den SCM nie, Anne? <lacht>
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber du hast natürlich vollkommen recht, weil die Zahlen sagen eigentlich alles. Also 40 Duelle gab es und 30 Mal hat der SCM verloren. Ja. Das ist natürlich keine gute Statistik bzw. Bilanz. Warum klappt es beim SCM nicht gegen die Löwen? Also ich meine, man hat ja jetzt auch wieder gesehen, es waren Duelle auf Augenhöhe. Sie waren meiner Meinung nach auch näher an einem Sieg dran als in der vergangenen Saison, aber da mussten sie sich auch schon zweimal den Löwen geschlagen geben. Irgendwie, es ist ein Angstgegner vom SCM und ja, sie schaffen es einfach nicht, da sich mal durchzusetzen. Also schwierig da jetzt pauschal zu sagen, woran es jetzt bei den 30 Niederlagen, was da jetzt jeweils die Ursache war. Es hängt wahrscheinlich doch immer an anderen Faktoren.
0: Es ist so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die 13. Niederlage im 14. Duell jetzt aktuell gegen die Löwen gewesen. Stimmt das?
1: Ja, das ist so. Das ist richtig, genau.
0: Also es spielt natürlich auch dann immer eine Rolle, vielleicht, das ist zumindest mein Ansatz, dass die Spielweise von beiden Mannschaften relativ ähnlich ist. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen auch gerne so ein Tempo-Handball, nicht ganz so extrem wahrscheinlich wie der SC Magdeburg, aber mein Gefühl sagt mir, dass der SCM sich beispielsweise gegen physisch starke Mannschaften erstaunlicherweise leichter tut, das zeigen sie ja. Wenn sie regelmäßig den THW Kiel schlagen, das ist ihnen in der letzten Saison gleich zweimal gelungen und in dieser Saison auch schon, also vielleicht ist das so ein Ansatz, der da eine Rolle spielen könnte. Jetzt war es so, zuvor hatte der SCM ja bei der MT Melsungen verloren, was waren denn die Erwartungen dann vor der Partie, also hieß es auf jeden Fall, der SCM muss das Spiel gewinnen, war sowas wie Druck schon zu spüren?
1: Druck nicht, also nicht in dem Sinne, dass ich habe es nicht so empfunden, dass die Mannschaft sich da jetzt selbst unter Druck gesetzt hat, aber es war einfach, die Erwartungshaltung war schon da. Also die Spieler wollten ganz klar zeigen, dass diese Partie in Melsungen, die schlechteste in der Saison war sozusagen. Ja, also das heißt, man wollte die Rhein-Neckar Löwen schlagen und die Voraussetzungen waren ja auch super. Ja, also die Halle ausverkauft. Im Prinzip der Kader war vollständig. Die Spieler waren fit und die wollten da schon in gewisser Weise auch Wiedergutmachung betreiben.
0: Das hat zu Beginn leider überhaupt nicht funktioniert, denn da haben die Löwen einen sehr, sehr guten Start hingelegt, führten nach sieben Minuten mit 5 zu 2, unter anderem deswegen, weil Michael Appelgren sehr, sehr gut in die Partie gekommen ist und das ist etwas gewesen, das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Die Löwentote haben das Duell mit den Keepern des SC Magdeburg deutlich für sich entschieden.
1: Ja, das ist so. Also, da sprechen die Zahlen ganz klar in dem Sinne für Appelgren. Ich glaube, 13 Paraden hatte er und der SCM ist gerade mal auf sechs Paraden gekommen von Janik Krehn. Tobias Zulin wurde ja in der zweiten Hälfte dann noch eingewechselt für so grob zehn Minuten und kam auf keine einzige Parade. Also, das Torhüterduell geht ganz klar an die Rhein-Neckar-Löwen und da muss man auch sagen, das ist auch was, was sich schon in den letzten Spielen angedeutet hat. Also, auch in Melsum sind die Torhüter des SCM beide nicht gut in die Partie rein. Und das ist natürlich ein Faktor, der sich einfach bemerkbar macht. Und da fehlt dann einfach auch so ein bisschen noch der Rückhalt, den man dann auch manchmal braucht und den halt eine wichtige Parade dann auch gerade in zum Beispiel in einer heißen Endphase dann auch sein kann.
0: Schauen wir mal auf die nackten Zahlen. Vielleicht helfen die uns bei unserer Analyse noch ein klein wenig weiter. Es gab 31 Gegentore zu Hause gegen den THW Kiel. 31 Gegentore auch bei der MT Melsung und jetzt im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen 32 Gegentore, also noch eins mehr. Defensiv läuft also gerade nicht besonders rund beim SC Magdeburg. Welche Rolle spielt die Abwehrarbeiter insgesamt oder siehst du das Hauptproblem bei den Torhütern?
1: Ja, natürlich nicht. Also es ist schon so. Der Torhüter ist immer in gewisser Weise abhängig von seiner Abwehr auch vor ihm. Und das ist auch das, was Jelko Musa zum Beispiel und Piotr Schrapkowski auch betonen. Die sagen, Na ja, klar, der Rückhalt im Tor, wenn der fehlt, dann ist es aber auch so, dass die Gegner frei oder unbehelligt zum Wurf kommen. Ja, Und das ist dann natürlich auch ein Problem, wo man sagen muss, da muss man dann auch die, die Defensive natürlich angucken, klar. Es ist eigentlich im kurios, warum es da nicht funktioniert, weil zum Beispiel gerade der Innenblock schon seit Jahren zusammenspielt ja, und deshalb wird man sehen, wie sich das entwickelt, aber auch da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben.
0: Kommen wir zurück auf das Spiel ganz konkret. Es gab eine interessante Situation direkt zu Beginn und ja... Stefan Kretschmer hat als Experte bei den Kollegen von Sky dann während der Partie gesagt, dass er vielleicht sogar eine rote Karte als richtig empfunden hätte. Bessiak gegen Lagarde Mhm. war die Szene und ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, war es für dich eine gerechtfertigte Zwei-Minuten-Strafe, war es vielleicht sogar ein Stürmerfaul, hättest du eventuell eine rote Karte gegeben. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt.
1: Also für mich war es definitiv eine gerechtfertigte Zwei-Minuten-Strafe, weil ich es schon so gesehen habe, dass Marco Besiak aus der Bewegung rauskommt. Also er steht da jetzt nicht und Lagarde läuft auf ihn drauf, sondern er macht schon wirklich die Bewegung eben zu dem Mann. Deswegen war es jetzt auch meiner Ansicht nach kein Stürmerfall von Lagarde und die zwei Minuten gingen für mich völlig in Ordnung. Die rote Karte, ja, ich habe gehört, dass Stefan Kretschmer das gesagt hat, dass es für ihn rot war. Hätte natürlich dem Spiel wirklich einen völlig anderen Verlauf wahrscheinlich gegeben. Aber also da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte nicht rot gegeben. Also ich fand, die zwei Minuten waren in Ordnung.
0: Wenn wir uns diese Szenen aber mal ein bisschen generell vor Augen führen, das ist schon relativ gefährlich. Lagarde kann vorher Bessiak überhaupt nicht sehen, Wärst du eventuell dafür eine Regeländerung zu haben? Also ich habe mir mal gedacht, vielleicht sollte man da generell einfach für den Abwehrspieler immer Rot geben, weil er komplett in Kauf nimmt, dass der Gegenspieler einfach in ihn reinrasselt. Also wenn man das von vornherein anders regelt, dann wird es diese hm. Situation gar nicht mehr geben.
1: Ich weiß, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Puh. Also es ist eine schwierige Frage, weil es ist immer schwierig zu beurteilen. Ich will jetzt Marco Besiak auch nicht unterstellen, dass er das da so voll in Kauf genommen hat oder dass sich da jetzt so mutwillig reingestellt hat. Das Spiel ist halt auch unheimlich schnell und sowas passiert dann auch in einem Bruchteil von Sekunden. Also dann immer generell rot zu geben, vielleicht ist ja der Abwehrspieler da auch mal, sieht das auch nur aus dem Augenwinkel, ja, also fände ich dann auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt.
0: Gut, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal thematisieren, denn ich finde, das häuft sich zuletzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da einige Szenen gab, in denen das, mhm. ja, hätte Thema sein können, falls es da eine andere Regel gibt, dass dann einige rote Karten gezeigt worden wären. Aber ist nur mein Gefühl und mein Eindruck. Ich sehe natürlich auch nicht jedes Spiel. Befassen wir uns wieder mit der Partie und gehen ein wenig weiter. Es gab mehrere Phasen. In der 14. Minute übrigens die erste Parade überhaupt von Jannik Rehn in diesem Spiel und nach einem 5 zu 9 Rückstand für den SCM, gab es dann den Ausgleich mit einem 4:0 Lauf, dann führten wieder die Gäste mit 12 zu 9 und dann haben die Rhein-Neckar Löwen umgestellt, es gab dann Doppelwechsel in der Abwehr, Guardiola und Abutovic haben den Innenblock gebildet und von da an, sage ich mal, war es komplett ausgeglichen, Da blieben erstmal bis zur Halbzeit diese Phasen aus. Wie hat denn eigentlich Bennett Wiegert hinterher diese Phasen erklärt, hast du ihn mal danach gefragt oder hat er generell auf der Pressekonferenz da was zu gesagt?
1: Ja, für Bennett Wiegert. Zum einen sagt er, ist es natürlich ein Zeichen, dass die Mannschaften sehr ausgeglichen sind. Ja, dass es immer diese Schwankungen gab. Einmal war die Mannschaft vorne, dann einmal die. Also ich denke einfach, du hast natürlich, was ihn bestimmt geärgert hat, ist immer, dass, wenn der SCM in Front lag, ja, dass sie sich doch wieder haben einholen lassen. Und das waren eben dann auch oft, sage ich mal, leichtfertig vergebene Chancen oder leichte Fehler, wo sie den Ball verloren haben, die dann wiederum die Löwen ausgenutzt haben. In der ersten Halbzeit war es natürlich auch so, dass sie Janik Kohlbacher am Kreis kaum unter Kontrolle gekriegt haben. Also... Das war so ein bisschen, da kam immer mal wieder so was Fahriges, so ein hektischer Moment rein und dadurch konnten die Löwen wieder in den Front gehen. Aber gerade auch durch den Zeitpunkt seiner Auszeit, den er auch gut gewählt hat, hat er es ja wieder geschafft, das Momentum zu drehen und sozusagen dem SCM eben auch den Rückhalt zu geben und zu sagen, hey komm, es sieht jetzt gerade im Moment schlechter aus, aber wir spielen eigentlich ganz gut und dann legen sie ihm wieder den 4-0-Lauf hin. Also ich glaube, das spricht auch schon so ein bisschen einfach für die Ausgeglichenheit des Spiels.
0: In der 48. Minute, also sehr, sehr spät, kam dann Michael Darmgart in die Partie. Warst du überrascht, dass er ihn überhaupt noch gebracht hat? Oder warst du vielleicht sogar überrascht, dass er ihn erst zu spät gebracht hat?
1: Nee, weder noch, ehrlich gesagt. Also ich habe damit gerechnet, dass er ihn zu irgendeinem Zeitpunkt noch ins Spiel bringt. Klar, es war dann schon ein bisschen später, aber ich muss ehrlicherweise sagen, auch Michael Darmgart hat sich im letzten Spiel schon sehr schwer getan und Er hat jetzt ehrlich gesagt aus dem Rückraum auch nicht die erhoffte Gefahr gebracht, die man sich, glaube ich, beim SCM erwartet hätte oder gewünscht hätte.
0: Es gab dann sogar noch eine Schlüsselszene mit einem Stürmerfall von Darmgard, vier Minuten vor dem Ende des Spiels und danach haben die Löwen wieder auf plus zwei gestellt und dann nochmal ein verworfener sieben Meter von Tim Hornke in der ganz entscheidenden Phase, nämlich zwei Minuten vor Ende des Spiels. Was ist da los mit den sieben Metern beim SCM? Wir haben, (lacht) glaube ich, vor der Saison noch darüber gesprochen, dass sie jetzt 20 potenzielle Schützen haben.
1: So ist es. Und dann, ja, so schnell, sage ich mal, wird aus einem Luxusproblem, aus einem vermeintlichen Luxusproblem, dann doch irgendwie ein bisschen ein Problem, ja. Also das hängt denen total irgendwie in den Kleidern. Die kommen da nicht wirklich in den Gang. Also sie haben bisher in keinem einzigen Spiel eine hundertprozentige Quote vom Sieben-Meter-Punkt. Also sie haben immer in jedem Spiel irgendwo einen Sieben-Meter-Liegen-Lassen und dass es jetzt natürlich wieder mal ein äußerst wichtiger war in der Schlussphase, das ist natürlich umso bitterer. Also auch Tim Honke war nach dem Spiel wirklich niedergeschlagen. Gesagt, das war natürlich einfach Mist, dass der jetzt nicht reingeht und dass er den nicht verwandelt, dann wäre Magdeburg ja wieder auf ein Tor ran gewesen. Ja, du hast es gesagt, es gibt jetzt fünf potenzielle Sieben-Meter-Schützen, die alle auch in der vergangenen Saison bei ihren Vereinen wirklich super waren. Also Christoph Steiner zum Beispiel, Tim Hornke bei Lemgo das sind alles sozusagen gesetzte Sieben-Meter-Schützen. Und es hakt einfach. Schwierig zu sagen. Also schwierig, warum da jetzt die Nerven irgendwie so ein bisschen blank liegen.
0: Nun gut, also wenn man auch so viele Schützen hat, dann ist die Frage, gibt es eine klare Nummer 1 und gibt es die nicht, dann könnte das wieder irgendwie mental für, ich will nicht sagen Probleme sorgen, aber dann macht man sich als Schütze eventuell auch Gedanken, dass man vielleicht seinen Job als 7-Meter-Schütze verliert, also das könnte eventuell auch damit reinspielen, nur eine Vermutung von mir. Ja, Jetzt sind es zwei Niederlagen am Stück für den SC Magdeburg. Eben haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es defensiv momentan nicht so gut funktioniert. Das waren aber auch Gegner, gegen die man verlieren kann. Sollten wir nicht vergessen. Wie ist die Situation beim SC Magdeburg denn jetzt insgesamt einzuschätzen?
1: angespannt, würde ich sagen. Also, weil jetzt die kommende Woche wird schon ausschlaggebend. Also man hat jetzt das Auswärtsspiel bei Wetzlar vor der Brust. Das ist nicht einfach. Also, ich glaube, gerade nachdem Flensburg da auch einen Punkt gelassen hat, weiß jeder, dass es da schon auch eng werden kann und dann kommt schon das Pokalachtelfinale gegen die Füchse. Also, da wäre man sicher, sage ich mal, beruhigter in diese Woche gegangen, wenn man eben zwei Siege ja im Rücken gehabt hätte und jetzt nicht zwei Niederlagen. Also, Du hast natürlich recht, das sind Spiele, die kann man verlieren. Aber der SSM hat ja auch klar gesagt, man will sich verbessern im Vergleich zur Vorsaison. Und da hat man eben Melsungen auswärts geschlagen. Ja Und insofern war das schon ein Dämpfer. Also die Euphorie nach dem Sieg gegen Kiel, die war groß. Aber jetzt ist es schon so, dass dieser dieser sehr gute Start in die Bundesliga, der hat sich jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen relativiert. Von dem her würde ich sagen, angespannt trifft es ganz gut.
0: Das ist ganz interessant übrigens, der SC Magdeburg liegt jetzt nur noch wenige Tore vor den Füchsen Berlin und bei mhm. denen haben wir vor ein, zwei Wochen darüber gesprochen, dass es überhaupt nicht läuft, also so schnell kann es sich drehen.
1: Ja, so ist es, genau. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wie du es schon andeutest. Also eine Mannschaft, die jetzt so ein bisschen strauchelt und andererseits hast du dann die Füchse, die jetzt gerade so im Aufwind sind. Ja, Jetzt treffen die im Pokal aufeinander. Also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Vermutung bislang, in welche Richtung das gehen kann. Also ich sehe da keinen klaren Favoriten im Moment.
0: Ich weiß gerade auswendig nicht, ob das Spiel in Magdeburg oder in Berlin stattfindet. Hilf mir gerade mal auf die Sprünge, bitte.
1: Das ist auswärts in Berlin. Also das kommt noch dazu. Ja,
0: Ja, also dann wird es auf jeden Fall eine komplett offene Partie. Das wäre es wahrscheinlich auch in Magdeburg, aber so bin ich mir Mhm. relativ sicher, dass wir da eine tolle Begegnung sehen werden. Ich weiß gar nicht, ich hoffe zumindest, dass es die ist, die dann auch im TV zu sehen sein wird. Das ist ja beim Pokal Achtelfinale immer noch so eine Sache. Da werden nicht alle Spiele übertragen, aber ich habe es gerade leider auch nicht auf dem Schirm. Da bitte ich um Entschuldigung. Wir werden aber im Nachgang sicherlich dann über diese Partie sprechen. Das ist ja ganz klar. Ansonsten, Anne, ja, was soll ich sagen? Also der SCM Magdeburg ist eine Mannschaft, die von den Emotionen lebt. Das sieht man gerade wieder nach einem tollen Mhm. Saisonstart, jetzt zwei Niederlagen. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass eine Niederlage, eine eventuelle in Berlin jetzt für komplettes Chaos beim
1: SCM sorgen würde. Also ich denke nicht. Die Mannschaft ist insofern ja auch gefestigt und ja, also ich meine, das Ausscheiden aus dem Pokal, das wäre natürlich schon ein Hammer, ja, weil da ist das Ziel auch ganz klar, dass man wieder ins Final vorkommt, aber dass man sich jetzt da völlig aus der Bahn werfen lässt von zwei, ich sag jetzt mal von den jetzigen zwei Niederlagen in der Bundesliga, das ist sicherlich nicht der Fall, also wir haben ja gesehen, dass auch die anderen Spitzenclubs straucheln, abgesehen von Hannover, die jetzt noch ungeschlagen an der Spitze stehen, aber Da haben alle schon Federn gelassen und auch mit zwei Niederlagen ist noch alles möglich. Ich denke, das wissen auch die Spieler beim SCM und ich denke mal, dass wir da in Wetzlar dann auch schon, wenn es gut läuft, wieder einen Sieg feiern können.
0: Zumindest fährt die Mannschaft von Bennett Wiegert dorthin als Favorit, aber wir wissen ja, das war auch bei der SG Flensburg Handewitt der Fall und für den amtierenden deutschen Meister gab es dort nur ein Unentschieden. Dann soll es das gewesen sein mit unserem Rückblick auf das Spiel zwischen Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen, beziehungsweise unserem Blick auf die Lage beim SCM. Erste kurze Pause, gleich geht's weiter mit Simon Lange und der TSV Hannover Burgdorf. <lacht> Wir kommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe und direkt die Information vorab. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, denn dann sind alle Informationen noch frisch im Kopf meines Experten Simon Lange von der Matzak Sport Unit. Hallo Simon.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Thema sind natürlich die Recken aus Hannover, wenn Simon zu Gast ist. Und gestern gab es einen 28 zu 23 Erfolg beim TVB Stuttgart. Und ganz ehrlich, ich hatte das im Vorfeld eigentlich erwartet, dass die Recken sich durchsetzen würden. Du auch?
2: Ja, in der aktuellen Form schon. Sie waren ein klarer Favorit, nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch, was die, was die aktuelle Form betrifft. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Recken sich in der Vergangenheit oft will nicht sagen fast immer, aber oft schwer getan haben in Stuttgart, da auch richtig auf den Deckel bekommen haben. Jogi Bitter dann regelmäßig da seinen besten Tag hatte, der ganzen Saison so ungefähr. Weiß ich nicht, ob ich jetzt Geld draufgesetzt hätte, aber man hatte schon das Gefühl oder man hat das Gefühl, dass die Recken einen sehr stabilen Eindruck gerade jetzt zu Beginn der Saison hinterlassen und auch diese Aufgabe eben mit ernst angehen würden.
0: Und sie haben eigentlich von Beginn an das Spiel dominiert, will ich nicht sagen, aber sie lagen immer in Führung, haben sich dann nach 20 Minuten auf 7 zu 5 abgesetzt, zur Halbzeit mit 15 zu 9 geführt. Also man hat den Eindruck, es war insgesamt zu variieren. Oder gab es auch mal Phasen, wo die Recken noch ein bisschen Angst haben mussten um die beiden Punkte?
2: Ja, ich glaube, kurz nach der Pause ging es dann sogar mit 16, 17, 9 direkt weiter und dann kam Stuttgart aber nochmal ran. Dann waren es nur so drei, vier Tore und plötzlich waren es nur noch zwei und dann nochmal nur noch zwei und dann haben die einen sieben Meter, dann kann es richtig eng werden. Und dann ist eben auch die Frage, wie so ein Team reagiert, wenn es jetzt erstmals in dieser Saison richtig eng wird, denn bisher hat Hannover eigentlich immer klar und ungefährdet gewonnen. Insofern war das bisher die schwierigste Spielphase der Saison und dann kommt ein Urban Lesiak rein, der vorher einen richtig guten Domenico Ebner eben neben sich hatte oder eben auf dem Feld und hält dann einfach einen sieben Meter und zwitscht wieder das Momentum, wie man so schön sagt. Und dann haben sie sich daraus dann auch souverän gelöst aus dieser grenzligen Situation. Also letztendlich ja nicht deutlich gewonnen, aber schon sicher durchgesetzt.
0: Und wenn wir mal auf den Spielplan schauen, beziehungsweise die bisherigen Gegner, du hast ja gerade schon angesprochen, sie haben eigentlich alle Spiele souverän für sich entscheiden können zum Auftakt. Ich glaube, das kam relativ gelegen. GWD Minden zu Hause 36 zu 30. Dann auswärts sicherlich ein Kuh gelandet in Göppingen mit 27 zu 24 gewonnen, wobei Göppingen auch in der letzten Saison, das haben wir in unserer Saisonvorschau besprochen, zu Hause nicht gerade das auf die Platte gebracht hat, was sie in Fremdenhallen gezeigt haben. Sehr, sehr interessant. Sie haben ja jetzt auch ihre ersten Punkte geholt gestern in der neuen Saison. Dann gab es einen klaren Sieg zu Hause gegen Baling. Es gab einen Zehn-Tore-Erfolg in Lemgo. Also das fand ich in der Höhe schon dann sehr, sehr bemerkenswert. Auch einen souveränen Auftritt zu Hause gegen den Bergischen HC und jetzt eben dieser Erfolg in Stuttgart. Warum sind die Recken momentan so stark? Nun ja, du hast die Gegner
2: eben aufgeführt. Natürlich muss man sagen, ein besseres Auftaktprogramm kann man ja gar nicht haben, wenn es tatsächlich darum geht, erstmal in die Saison reinzukommen man weiß nicht, wo man steht und hat vermeintlich einfachere Gegner als ja als eben dicke Brocken. Und es waren jetzt wirklich sechs Gegner am Stück, die vermutlich am Ende der Saison nicht zwingend im oberen Drittel der Liga anzusiedeln sind. Das hat schon geholfen, aber man hat auch schon vor der Saison gespürt, das hatte ich glaube ich auch in unserem letzten Gespräch versucht zu vermitteln, dass die Stimmung wohl, das können wir ja immer nur erahnen oder von außen beobachten, die Stimmung wohl einzigartig gut ist. Kapitän Fabian Böhm, Neukapitän Fabian Böhm hat das vor der Saison betont, er hätte noch nie so viel Spaß in der Vorbereitung gehabt und wir haben so viel Spaß und die Stimmung ist so prima. Und Das haben alle so oft erzählt, dass man gesagt hat, okay, dann stimmt das wohl. Oder ist das totale Gegenteil der Fall, aber dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Und ja, wenn man die Spieler danach fragt, dann ist es auch eben diese, diese Mischung aus, aus Alt und Jung. Timo Kastening betont das auch, der ist ja mit seinen 24 Jahren so in der Mitte der Alter struktur gehört aber ja auch irgendwie schon zu den Spielern, die länger dabei sind und die sagen alle, die Jungen, die, die motivieren uns, die reißen uns mit, die machen Spaß und die Alten gehen eben voran und sorgen aber auch dafür mit ihrer eigenen Leistung, dass wenn die Jungen reinkommen, die sich eben nicht mitziehen oder mitziehen lassen wollen, sondern eben auch selber Gas geben wollen und zeigen, dass sie ja nicht nur Ergänzungsspieler sind. Ich glaube, diese Mischung aus allem, Startprogramm, Stimmung, Alterstruktur, Motivation führt zu dem Ergebnis, wo die Recken jetzt stehen, nämlich mit 12 zu 0 Punkten Rekordstadt an der Spitze der Liga.
0: In der Tat, es ist ein Rekordstart für die Recken, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren, aber wir haben es auch gerade angesprochen, die Qualität der Gegner hielt sich einigermaßen in Grenzen, um es mal so auszudrücken, also bei allem Respekt für die jeweiligen Mannschaften, das wollen wir natürlich auch nicht falsch verstanden wissen. Nun ist es so, es hängt natürlich nicht nur an der Stimmung in einer Mannschaft, ob sie gut spielt oder nicht und meistens ist die Stimmung gut, wenn sie gewinnt, das ist auch relativ logisch, sondern es hängt auch an einzelnen Personen Da wollen wir mal zunächst mit dem Torhüter beginnen, mit Domenico Ebner. Der kam im Sommer aus Bietigheim und der hat fantastische Leistungen gebracht bislang.
2: Ja, das hat man sich erhofft, natürlich, dass er eben neuen Schwung auf dieser Position reinbringt. Wir hatten ja in der Vergangenheit Martin Ziemer, der ja eine Hannover-Ikone war, Gesicht der Stadt und eben den damals neuen Urban Lesiak. Und beide hatten ihre Schwierigkeiten in der Saison. Auch ein Grund, warum dann vielleicht Martin Zimmer zeitig gesagt wurde, wir planen nicht mehr mit dir, hat aber auch was mit der Altersstruktur und so weiter zu tun. Und Lesiak war in der Liga noch nicht so angekommen, sondern kommt ein Domenico Ebner, der zweimal hervorragend gehalten hat, nämlich gegen Hannover und genau den holen sie. Und ich will nicht sagen, dass ich erst ein bisschen skeptisch war, aber ich wollte auch erstmal abwarten, weil ich ein Spiel in der Vorbereitung gegen Hamm gesehen hatte, wo die ganze Mannschaft nicht so überzeugt hat und eben auch kein Domenico Ebner Der hat da ziemlich viel daneben greifen müssen. Deswegen habe ich gesagt, der ist jetzt nicht automatisch die Nummer 1, wie wir in unserem letzten Gespräch erörtern wollten. Und ich glaube, ab Spiel 3 oder Spiel 4 ist der Junge überragend. Also er hält von Anfang an gefühlt jeden zweiten Wurf oder noch mehr. Ich muss gestehen, ich kenne die Statistik gerade nicht. Aber in Kombination mit Lesiak, der, wenn er dann reinkommt, auch gut hält, dürfte das Duo auf jeden Fall ziemlich weit oben anzusiedeln sein und eben nicht mehr wie in der vergangenen Saison Zima, Lesiak, ganz unten. Dazu hat der, der Domenico eine ganz erfrischende Art in den Interviews, so hast du hast es vielleicht selber erlebt. Manchmal wirkt er noch so ein bisschen aufgedreht oder naiv, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall sympathisch und positiv. Und ja, er ist eben einer dieser Jungen, er ist zwar ein Bundesliga-Profi, kommt jetzt nicht aus dem eigenen Nachwuchs, der eben dieses Team auch mitreißt mit seiner, mit seiner jugendlichen Begeisterung.
0: Also Ebner liegt mit 33,75 Prozent gehaltener Bälle auf jeden Fall in den Top 10. Da fehlt leider die Angabe der exakten Platzierung hier, wenn ich das sortiere. Auf der Seite der Handball-Bundesliga macht aber nichts. Auf jeden Fall gehört er zu den Besten in dieser Saison, so können wir es auf jeden Fall festhalten und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel natürlich, das hat in der letzten Spielzeit überhaupt nicht funktioniert bei den Recken, die Torhüter waren da, unter Ferner liefen. Morten Olsen ist ein weiterer Akteur, über den wir sprechen müssen, momentan der Führende der Torschützenliste in der Bundesliga und man hat so den Eindruck, ich will nicht sagen, ihm ist es egal, was in dieser Saison läuft, aber er spielt befreit auf, stimmt das?
2: Er wirkt befreit und spielt befreit auf und... Ob er da die ganze Saison, glaube ich, auf Platz 1 ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Da gibt es andere, die dann über die Strecke vermutlich mehr Tore werfen werden. Möglicherweise auch ein teaminterner Konkurrent, Timo Kassling, der aktuell auf Platz 2 liegt. Aber er ist super in die Saison gestartet, hat ein Spiel, glaube ich, mit 12, 13 Toren. Ich weiß es nicht. Oder waren sogar 14. Auf jeden Fall zweistellig. Und er hat von Anfang an signalisiert, dass er Bock hat, eben auf seine letzte Saison hier in Hannover seinen Abgang danach nach Dänemark in die Heimat steht fest. Er hat nochmal das zehnte Jahr im Ausland hier Ding festgemacht und bleibt Hannover noch eine Saison erhalten. Und ja, er genießt das, glaube ich, und spielt befreit auf. Wie so ein Genie halt ist, wirkt er auch manchmal ein bisschen launisch in den vergangenen Jahren. Und das ist aber alles irgendwie wie weggeblasen. Vielleicht ist es aber auch die Geburt seines zweiten Sohnes im Sommer die ihn beflügelt, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Und er hat mit mir vor der Saison betont, er hat ja eben auch diese Aufgabe, die jungen Spieler heranzuführen und ihnen Tipps zu geben im gesamten Rückraum. Und das macht er auch wirklich gerne. Das klingt wirklich glaubwürdig, wenn er sagt, er hat richtig Spaß daran, eben das weiterzugeben, was er erfahren hat in seinem Handballleben. Das ist ziemlich viel als Olympiasieger und Weltmeister und ja auch Weltenbummler, war hat ja auch in Frankreich und Katar gespielt. Also, das ist einer, der, an dem die Recken gerade richtig viel Spaß haben. Und wenn er gesund bleibt, toi, 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 kann er die Recken wieder dahin führen, wo er sie vielleicht schon mal hingeführt hat.
0: Nämlich nach Europa. Ich denke, darauf spielst du an. Aber da wollen wir zum aktuellen Zeitpunkt der Saison nicht zu so sehr ins Detail gehen. Zumal ja auch das Problem ist in der nächsten Spielzeit ist er nicht mehr mit dabei. Das heißt, wenn wir vielleicht im Frühjahr nochmal miteinander sprechen, werden wir auch dann darauf eingehen, wer sein Nachfolger werden könnte. Und damit kommen wir direkt zum dritten im Bunde, auf den wir uns heute fokussieren wollen, das ist Timo Kastening, denn da verdichten sich die Gerüchte, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären, dass er im Sommer zur MT Melsungen wechseln wird. Dann würde eine Ablösesumme fällig werden. Es gibt auch schon einen potenziellen Nachfolger, das ist Johann Hansen, dänischer Rechtsaußen von beringborg Silkeborg, auch der THW Kiel, beobachtet ihn zumindest, das ist meine aktuelle Information. Ja, was kannst du uns sagen zu Timo Kasteling, der ja auch bislang eine tolle Saison spielt?
2: Ja, also ein weiteres Reckengesicht seit Jahren dabei und nach dem Abgang von Lars Lehnhoff, Torge Johansen, Martin Ziemer, Kai Häfner, jetzt im Sommer ist er mehr oder weniger so das Reckengesicht in der Stadt Hannover. Natürlich gibt es ja auch einen Malpatrei, aber der steht halt nicht so im Fokus und nicht so in der Öffentlichkeit wie Timo Kastening. Und auch ein Morten Olsen steht nicht so im Fokus, rein sportlich natürlich und durch seine Erfolge. Also Timo Kastening ist einfach schon ein Name hier in Hannover und hat sich stetig verbessert und gesteigert. stand früher im Schatten von Torge Johansen. Der ist aber älter geworden, war immer häufiger verletzt oder brauchte länger um wieder fit zu werden. Und diese Lücke hat Timo Kassening immer mehr als erfüllt und seinen eigenen Weg gegangen. Letzte Saison schon bester hannoverscher Schütze und auch in den Top Ten der Endabrechnung der Liga und jetzt auf dem besten Weg vielleicht sogar Torschützenkönig zu werden. Der Liga, also der liefert richtig ab und hat Spaß. Und ja, dazu kommt aber, dass man vermutlich den Fans sagen muss, genießt das, das sind höchstwahrscheinlich die, die letzten Tore, die er für Hannover wirft, zumindest auf mittlere Zeit gesehen, vielleicht kommt er ja irgendwann noch mal zurück, also dass er den Verein verlässt, das gilt als sicher. Das ist natürlich nicht offiziell, aber es gilt als sicher und dass er sich der MT Melsung anschließt, gilt auch als sicher, aber auch das ist eben nicht offiziell. Verständlicherweise haben die Vereine oder ja der Verein oder die Vereine und auch der Spieler da nichts zu gesagt oder die entscheiden selber, wann sie das veröffentlichen, aber darauf wird es hinauslaufen. Ja, und dann ist die Frage, wie ersetzt man so einen Timo Kastening? Es war ja auch schon eine große Lücke, die Kaspar sind auf links hinterlassen hat, weil der ähnlich überragend gespielt hat wie Timo Kastening vor zwei Jahren. Der ist dann von Barcelona rausgekauft worden. Ähnliches passiert jetzt eben mit Melsung und Kastening. Und dann ist die Frage, wen man dafür findet. Und da bin ich jetzt nicht Experte genug, um dir drei, vier Namen zu nennen, die gerade frei sind oder in Frage kommen. Tatsächlich ist aber... Der Name, den du genannt hast, Johann Hansen, dänischer Weltmeister, auf Rechtsaußen. Ich will nicht sagen zu haben, der hat auch einen laufenden Vertrag, aber der kann wohl auch ähnlich wie Kastening eben schon im kommenden Sommer wechseln und vorzeitig aus seinem Vertrag raus, aber auch das gilt als sicher. ist der THW Kiel interessiert, die Recken aber auch. Und dann ist die Frage, für welchen Verein sich dann der junge Mann, hätte ich beinahe gesagt, so jung ist er glaube ich auch nicht mehr, entscheidet. Ob für einen dieser beiden Vereine in der Bundesliga, aber vielleicht hat er ja auch noch andere Angebote. Das muss dann er entscheiden.
0: Hansen ist Jahrgang 94, aktuell 25 Jahre alt. Ich habe da aber noch eine Frage, die Kastening persönlich betrifft. Kannst du es nachvollziehen, wenn er sich Melsungen anschließt, wo wir ja mit Tobias Reichmann einen Spieler haben von ähnlicher Qualität, vielleicht aktuell nicht in der Form von Kastening, aber ähnlicher Qualität und dahinter mit Dimitri Ignatow immerhin Junioren-Nationalspieler, der jetzt bei der Junioren-WM im Sommer auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Also mir erklärt sich die Transferpolitik der MT Melsungen nicht und vielleicht auch die Entscheidung von Kastening nicht so ganz.
2: Ja, im ersten Punkt gebe ich dir auch recht. Warum verpflichten sie einen zweiten Nationalspiel auf dieser Position? Über kurz oder lang wird einer von den beiden unzufrieden sein. Da kann man ja schon jetzt die Uhr nachstellen. Immer unter Vorbehalt, noch ist der Wechsel nicht offiziell. Aber Tobias Reichmann hat, glaube ich, auch eben einen Vertrag über das nächste Jahr hinaus, hat den, glaube ich, erst letztes Jahr verlängert, irgendwie langfristig. Also gehen wir mal davon aus, dass da mittelfristig zwei Nationalspieler auf der rechten Seite spielen. Dann wird natürlich jeder sagen, ja, die Herausforderung nehme ich an und mir ist das bewusst und dann spiele ich halt nur 30 Minuten. Ich kann mir aber eben nicht vorstellen, dass es das auf Dauer den beiden jeweils reichen wird. Das ist das eine. Das andere Argument ist, glaube ich, logisch. Melsung kann mit Geld um sich werfen oder hat zumindest genug davon und Timo Kastening wird auch seine finanziellen Gründe haben, dann letztendlich wahrscheinlich oder möglicherweise nach Melsung zu gehen. Die werden ihm schon ein bisschen mehr bieten als eben in Hannover und Ja, wer kann da Nein sagen? Das könnte man einem Spieler nicht verübeln, würde ich mal sagen.
0: Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Allerdings, wenn der Vertrag im Jahr danach von Kasteningen ausläuft, ihm stehen ja alle Türen offen. Ich glaube, viele Vereine hätten Interesse oder haben Interesse an einem Spieler seiner Perspektive und dementsprechend vielleicht ein wenig Geduld wäre gar nicht so schlecht gewesen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ansonsten wollen wir nochmal zurückkommen auf die Mannschaft im Allgemeinen und in den nächsten Spielen geht es gegen, ja, sagen wir es mal so, Mannschaften, die eventuell ein klein wenig besser besetzt sind als die TSV Hannover Burgdorf zu Hause erwartet man Flensburg, dann geht's es nach Melsung und dann gibt es nochmal zwei Heimspiele gegen starke Gegner, den SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen. Was glaubst du, haben sie in einem dieser Spiele eine Chance, eine Überraschung zu schaffen? Denn ich behaupte jetzt mal, sie gehen in alle Partien als Außenseiter.
2: Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, zu punkten oder zu gewinnen, sogar in jedem der Spiele, die du genannt hast. Es ist natürlich das krasse Kontrastprogramm zu dem, was wir vorher hatten, Wohin vergessen natürlich auch zu erwähnen, wir müssen gucken, wo die Recken herkommen, zumindest aus der letzten Saison. Da haben sie selber ihr Top-10-Ziel nicht erreicht, waren also auch zweistellig. Da müssen wir also auch gucken, wo kommen die Recken her und jetzt schlagen sie halt Gegner, wo alle sagen, naja, die müssen sie auch schlagen. Nein, die hätten sie auch alle nicht schlagen müssen, aber es waren vergleichsweise einfachere Gegner als die, die jetzt kommen. Flensburg-Doppelschlag, du sprichst es an. Ich glaube aber, in einem Heimspiel nach dieser Serie zu Hause gegen Flensburg, erstmals in der TUI-Arena, bisher haben sie nur in der Swiss Life-Folge gespielt, da kann sich Flensburg definitiv warm anziehen. Und in Flensburg hat Hannover in der Vergangenheit auch immer ganz gut ausgesehen. Wobei natürlich davon auszugehen ist, sollte Hannover tatsächlich die Überraschung gelingen und es wäre weiter noch eine Überraschung und gewinnt am Donnerstag zu Hause gegen Flensburg, dann wird es ganz, ganz schwierig im Pokal, weil Flensburg dann sauer sein wird. Aber auch in den nächsten Spielen hat Hannover durchaus Chancen. Also gegen Magdeburg zu Hause. Warum denn nicht? Löwen zu Hause oder auswärts? Da habe ich eher ein schlechtes Gefühl, weil sie, wenn man auf die Vergangenheit schaut, denn da hat Hannover, glaube ich, regelmäßig irgendwie eine Abreibung bekommen, auch zu Hause. Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern, dass sie überhaupt schon mal gegen die Löwen gewonnen haben. Es kam natürlich vor, aber ich wüsste nicht, wann. Und Melsung ist natürlich auch noch ein ganz besonderes Spiel, gerade vor dem Hintergrund, dass Melsung nicht so gut in die Saison gestartet ist und die Recken eben da stehen, wo Melsungen eigentlich stehen wollte und mit Kai Hefner dort der ehemalige Kapitän spielt und mit Timo Kassening eben ein wahrscheinlich nächster Spieler noch für Hannover aufläuft. Also alles ganz, ganz spannende Spiele und wenn es doof läuft, ja, verliert Hannover alle. Dass Hannover alle Spiele gewinnt, ist, glaube ich, unwahrscheinlich, aber in jedem Spiel haben sie eine potenzielle Siegchance, definitiv.
0: Ich freue mich sehr auf diese Partien, denn Hannover spielt ja auch einen erfrischenden Handball, das liegt größtenteils natürlich an der Genialität von Morten Olsen und ich habe eben die Ergebnisse teilweise vorgelesen, also da waren häufig Resultate dabei, wo sie über 30 Tore erzielt haben und das zeigt ja auch, wie viel Tempo und Geschwindigkeit in Hannover mittlerweile wieder vorhanden ist. Simon, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Recken. Ich finde, da waren ein paar sehr, sehr spannende Informationen mit dabei. Wir machen jetzt die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Wir kommen abschließend in der heutigen Sendung zum Interview der Woche und ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Er hat ein nicht ganz so erfolgreiches Jahr hinter sich, aber ist gut in die neue Saison gekommen mit seinem neuen Verein mit GWD Minden. In der Leitung ist der Toyota Malte Semisch. Hallo Malte. Hallo Sascha. Ja, lass uns direkt mal sprechen über euer letztes Spiel. Das war allerdings jetzt nicht so positiv. Ihr habt verloren am vergangenen Donnerstag bei Frisch auf Göppingen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie die Partie so verlaufen ist. Denn nicht jeder, der hier in der Sendung mit dabei ist bzw. reinhört, wird das Spiel gesehen haben.
3: Ja, wir haben ja leider verloren. Und ja, ich würde sagen, dass wir eigentlich alle Chancen gehabt haben und das ist eigentlich das Ärgerliche, also nach Göpping zu fahren und da auch was mitzunehmen, das war in den letzten Jahren halt eigentlich nicht selbstverständlich für keine Mannschaft in der Liga und wir haben bis zur Halbzeit ja super mitgehalten, da stand es noch, glaube ich, 12, 13 und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir so zehn Minuten ein bisschen den Faden verloren, kein Tor geworfen und ja, dann geht das sehr schnell, dass die sich halt ein bisschen abgesetzt haben und da war es dann schwierig, wieder, wieder ranzukommen und ja, sehr schade, weil Göpping ja auch angeschlagen war, dass wir da halt nichts mitnehmen konnten.
0: Du sprichst es gerade an, der Gegner war in der Tat angeschlagen. Noch kein Sieg, noch kein Punkt gab es vorher für Göpping bislang in dieser Saison. Und wir haben zuletzt auch hier im Podcast darüber gesprochen, dass Göpping zu Hause nicht mehr diese Qualität auf die Platte bringt, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Du hast es auch gerade gesagt, normalerweise war es überhaupt nicht einfach, in Göpping was mitzunehmen. Gerade in der letzten Saison hat sich das ein bisschen geändert. Spürt man das als Gegner, dass frisch auf Göpping, beziehungsweise dass der Kontrahent ein bisschen nervös war, dass da Druck irgendwie auf dem Kessel war?
3: Ja, ich glaube, also Druck ist ja immer da, aber es ist schon so eine spezielle Situation gewesen, gerade in der ersten Halbzeit, dass man gemerkt hat, dass Göppingen teilweise verunsichert war in den Abläufen, haben einige technische Fehler gemacht und die konnten wir in der ersten Halbzeit auch noch gut ausnutzen, sind ein paar Gegenschlüsse gerannt und so sind wir dann halt immer dran geblieben. In der zweiten Halbzeit haben sie das dann ein bisschen mehr stabilisiert, aber wir sind dann auch oft am, am Torhüter gescheitert. Und ja, also man merkt, dass da eine aber was ja auch normal ist, wenn man mit, ich glaube, 0 zu 6 oder 0 zu 8 Punkten startet, dann ist es da. Und leider konnten wir das jetzt nicht ausnutzen und da auch was mitnehmen.
0: Bist du trotzdem zufrieden mit eurem Saisonstart bei bislang 5 zu 7 Punkten? Das ist ja einigermaßen im Soll, sag ich jetzt mal.
3: Ja, also ich sag mal so, als Leistungssportler sollte man ja nie zufrieden sein, sondern immer auch darauf gucken, was man noch mehr erreichen kann. Und von daher denke ich, dass es ordentlich ist, dass wir halt auch Überraschungen geschafft haben, wie zum Beispiel der Sieg in Berlin. Aber wir auch vielleicht noch den einen oder anderen Punkt hätten mehr mitnehmen können. Vielleicht in Stuttgart oder jetzt Zeit gegen Göppingen. Aber an sich ist das in Ordnung, was wir bisher geleistet haben. Und ich denke, damit stehen wir schon im Soll.
0: Wir müssen natürlich über diesen Sieg in Berlin sprechen. 29:25 habt ihr da gewonnen. GWD Minden hatte zuvor nicht einen einzigen Punkt geholt, jemals in Berlin. Und nun kennst du ja die Berliner dort sehr gut, hast ein Jahr gespielt im letzten Jahr. Ist das richtig beschrieben, wenn ich sage, das hat einfach nicht gepasst zwischen euch, also zwischen dir und den Füchsen Berlin?
3: Ja, also, es war, glaube ich, von Anfang an eine schwierige Situation für mich, da hinzukommen und dann mit Heinefeld ein Nationaltor herauszufordern. Und dann habe ich mich noch verletzt in der Bandscheibe. Das hat mich auch sehr zurückgeworfen. Auch als ich dann wieder fit war, war ich, oder wieder einsatzfähig war, war ich halt noch nicht wieder so auf 100 Prozent. Und da hat mir dann so ein bisschen auch die Spielpraxis gefehlt. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, lieber ein schneller, ein schneller Cut und schnell, schnell was Neues probieren, um halt auch wieder die, die Spielzeiten zu bekommen. Ja war, glaube ich, auch schon richtig, dann nach einem Jahr dann da den den Schritt zu gehen wieder.
0: Ja, ich meine, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat bei der Vereinswahl, ist es sicherlich nicht falsch, wenn man sofort hingeht und sagt, ich probiere was Neues. Hast du es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, die Konkurrenzsituation mit Silvio Heinefetter?
3: Ja, die Konkurrenz, sowohl sportlich als auch natürlich vom Namen her. Also es ist ja immer so, dass der Trainer erstmal nichts falsch macht, wenn man Heinefetter aufstellt, als jetzt ein Herausforderer und ja, da war es halt schwierig für mich irgendwie gegen anzukommen und dann mich da auch voll dann auf mich zu konzentrieren, auf meine Leistung. Und ja, deswegen denke ich, ja, wie ich schon gesagt habe, dass das dann eine gute Lösung war, jetzt hier bei GWD zu spielen. Ja.
0: Wie schnell hast du eigentlich gespürt, dass das nicht funktioniert? Ist das ein Prozess, der relativ schnell dann zum Abschluss kommt, nach, nach ein, zwei, drei Monaten? Oder hast du lange noch gegrübelt und gesagt, nee, vielleicht mache ich das doch noch, zieh ziehe das durch?
3: eigentlich mag ich Herausforderungen. ich habe das ja auch für vier Jahre unterschrieben und ich wollte es eigentlich langfristig angehen, aber mir hat halt so ein bisschen das Grundvertrauen dann irgendwo gefehlt, ne? also wenn du dann halt reinkommst und dann drei, vier Minuten spielen darfst und wenn das dann nicht sofort klappt, dass man dann gleich wieder rauskommt, da habe ich dann gemerkt, das passt dann nicht und wenn man das dann auch moniert und da ja, dann auch kein richtiges Feedback kommt, dann da habe ich mich halt gleich gefragt, okay, ob ich dann nie an der richtigen Adresse bin und dann habe ich halt auch nicht die Geduld, da jetzt dann noch ewig durchzuhalten und zu warten, dass da sich was verändert, was ich aber eigentlich nicht, nicht verändern kann. Weil wenn du nur drei, vier Minuten dann immer eingesetzt bist, dann ist es schwierig in der Zeit zu überzeugen. Also da musst du ja schon jeden Ball halten und das schaffen auch sehr wenige Torhüter in der Liga auch.
0: Unterschätzen wir das von außen vielleicht sogar ein bisschen, wie schwierig das ist, wenn man in eine neue Mannschaft kommt als Torhüter? Weil man sagt, ja, Torhüter ist ja kein Problem, der kennt ja die Schützen in der Liga, aber die neue Abwehr, mit der man dann zu tun hat, das ist ja nicht so einfach, denke ich mir zumindest.
3: Ja, natürlich braucht das eine gewisse Eingewöhnungszeit. Dafür ist ja auch die Vorbereitung da. Aber an sich ist es halt auch so egal, welche Abwehr da steht. Als Soldat muss man sich auch immer auf sich selber konzentrieren und auf seine eigene Leistung. Und was man halt braucht, ist natürlich Spielpraxis. Ne? Man muss halt eine gewisse Zeit auf dem Feld stehen, damit man zeigen kann, okay, die und die Bälle halte ich halt. Ne? Und das hat halt irgendwie von Anfang an nicht so geklappt und auch gefehlt. Und dann kam halt die Verletzung dazu und ja, da war es halt schwierig, irgendwie dann rauszukommen. Warum
0: war GWD Minden genau der richtige Verein für dich zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Ja, ich wollte halt mehr spielen. Das war ja klar, das geht jetzt ja schon aus der Problematik hervor. Und ja, da habe ich dann mich halt in der Bundesliga umgeguckt und habe mich gefragt, okay, wo kann ich das vielleicht? Ne? Und GWD war halt interessiert an mir und wollte sich da halt ein bisschen anders aufstellen vielleicht. Und dann hat das halt relativ schnell so gepasst. Und ich glaube, hier haben wir jetzt auch eine, eine junge, entwicklungsfähige Truppe zusammen, was halt auch Spaß macht. Hier kann man ein bisschen auch auf andere Spieler ein bisschen einwirken. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und da fühle ich mich halt auch sehr wohl jetzt in der Rolle, die ich hier habe.
0: Du bist ja jetzt auch in einem Alter mit 27, wo du viel spielen solltest, also quasi im perfekten Alter, aber auch schon sehr, sehr lange dabei. Also es ist dein neuntes Jahr Bundesliga.
3: Ja, ich habe früh angefangen, ja genau. Also wenn mir jetzt Leute sagen, also auch am Anfang der Saison, da hat auch ein Journalist mir eine Frage gestellt, ja du bist ja der Spieler hier bei GWD mit mit den meisten Bundesliga-Einsätzen wie willst du deine Erfahrung weitergeben? Da habe ich erstmal gedacht, ach, ich habe die meisten Bundesliga-Spiele von allen Spielern. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also das geht halt ganz schnell. ne? Also vor zwei, drei Jahren war ich nur das Talent und ruckzuck bist du dann halt auf der anderen Seite sozusagen. Jetzt spiele ich bei Alt immer beim Fußball. Ne? Und das verändert sich sehr schnell. Und ja, aber die Rolle, die gefällt mir auch. Das macht mir auch Spaß so, ja.
0: Ihr habt ja auch eine, wie du eben schon gesagt hast, sehr, sehr entwicklungsfähige junge Mannschaft. Was machst du denn, um jungen Spielern dann Tipps zu geben? Also holst du dir auch mal ran, wenn du irgendwas im Training beobachtest? Ist ja noch was anderes unter Torhütern oder dann von Torhüter zu Feldspieler?
3: Ja, ich glaube, von heute zu Feldspieler kannst du schon, also gerade jetzt auch den jungen Spielern, die dann da jetzt rangeführt werden sollen, auch aus dem Perspektiv gerade schon mal sagen, wie sie halt vielleicht besser stehen können, wie sie ein besseres Bild auch für uns heute abgeben können. Also wie, wie sie ihre Arme hochmachen in der Blockarbeit und sowas. Und ja, da gibt es schon so Ansatzpunkte, wo man halt noch vielleicht umsetzen kann. Ne? Also natürlich müssen sie das ja auch selber machen im Endeffekt.
0: Du bist übrigens, also das ist ja kein Geheimnis, mit zwei Meter acht, glaube ich, der größte Torhüter in der Bundesliga. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie du auch an Beweglichkeit arbeitest, weil ich kann mir vorstellen, das ist für jemanden von deiner Größe überhaupt nicht so einfach. Gibt es da spezielle Übungen, die du machst?
3: Ja, also an sich wurde mir das auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dass man halt schon eine gewisse Beweglichkeit einfach von sich aus hat. Und sonst ist es halt wichtig, sich regelmäßig zu stretchen, ne? jeden Tag 20 Minuten Stretching sollte man schon machen, ne? also während des Trainings, nach dem Training, auch vor dem Training und sich da halt die Mobilität zu erhalten, ne? das ist ganz wichtig und kann ich nur jedem jungen heute raten.
0: Ich bin ja überrascht, dass du überhaupt Torhüter geworden bist, weil wenn man so groß ist, bist du eigentlich ja prädestiniert Rückraumspieler zu werden, wie kam das?
3: Das kam daher, dass ich immer bei meinem älteren Bruder mitspielen wollte in der Mannschaft, er ist zwei Jahre älter und ja in der Jugend gab es halt immer so Probleme auf der Torhüterposition, die hatten immer keinen, der sich da reinstellen wollte und dann durfte ich halt immer nur mitfahren, wenn ich ins Tor gehe, habe ich das gemacht und dann lief das auch ganz gut und dann, wenn du in was gut bist, und dir das Spaß macht, dann bleibst du auch dabei und ja, so ist das angekommen eigentlich.
0: Entnehme ich dem, dass du aus einer Handballerfamilie stammst?
3: Ja, genau. Also mein Vater hat auch gespielt, Genau, mein Bruder spielt auch immer noch und genau wir sind alle mit Freude dabei.
0: So sollte das ja auch sein und es ist immer wieder schön, wenn dieser tolle Sport in der Familie weitergegeben wird, gar keine Frage. Lassen wir uns nochmal wieder sprechen über GWD Minden im Allgemeinen, eure Mannschaft. Für mich ist immer schwer einzuordnen, was da überhaupt möglich ist. GWD Minden scheint mir so die klassische Mannschaft fürs Mittelfeld der Tabelle zu sein. Was kann man denn tun, damit es vielleicht mal ein bisschen mehr wird?
3: Also ich glaube, also dass es wichtig ist, eine gute Stimmung zu haben, dass man halt auch in so einen positiven Lauf reinkommen kann. Ne? Also wir hatten jetzt ja vor dem Gaping-Spiel auch fünf Punkte aus sechs, sechs möglichen Punkten geholt und da würden wir halt die Serie möglichst positiven Schwung auch mitnehmen. Das ist uns am Anfang des Spiels ja auch gelungen und ich glaube, halt nur sowas entstehen kann mit einer guten Stimmung, mit natürlich harter, ordentlicher Trainingsarbeit unter der Woche und ich glaube, so so können wir halt weiter nach vorne kommen. Und ich glaube, die Aufgabe unserer Trainer ist halt jetzt, die jungen Spieler auch zu entwickeln. Und so können wir halt vielleicht auch den nächsten Schritt dann machen. Aber es ist natürlich ganz schwierig. Also ein guter Saisonstart ist dafür auch wichtig, um sich dann gleich oben festzusetzen und diese positive Stimmung halt auch zu behalten.
0: Zumal ja dazu kommt, dass sechs, sieben Mannschaften in der Liga einfach so eine hohe Qualität haben, da ist es schwer, in diese Phalanx einzubrechen für andere Mannschaften. Also, da geht es jetzt nicht nur um GWD Minden. Ich nenne jetzt mal andere Mannschaften wie den HCR Langen, wie die HSG Wetzlar, wie den Bergischen HC oder Lemgo, euren kommenden Gegner. Diese Top 6, Top 7 anzugreifen ist, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber frustriert das vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise?
3: Nö, also ich, ich will einfach jedes Spiel gewinnen, wo ich reingehe und. Ich glaube, da macht man sich jetzt gar nicht so viel Gedanken, was da jetzt am Ende für eine Platzierung bei rauskommt. Das haben wir jetzt auch gar nicht thematisiert mit der Mannschaft. Also so Saison beginnen beispielsweise. Und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich jetzt aufs nächste Spiel, das Spiel wir gegen Lemgo, sich darauf zu konzentrieren. Das ist ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und also ich habe ja in Hannover, als ich in Hannover gespielt habe, haben wir halt auch mal so ein, so ein positives Jahr, so einen positiven Lauf gehabt. Und sowas entsteht halt. Ne? Das entsteht halt, weil du halt nicht vorausplanst, sondern weil du dich aufs nächste Spiel konzentrierst, du Spaß bei der Sache hast. Ne? Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich auf sich selber konzentriert.
0: Für Journalisten haben ja dann immer so Zweifel, was diese Phrase angeht, von Spiel zu Spiel gucken. Aber anscheinend funktioniert das ja wirklich.
3: Ja, du musst halt irgendwie im im Augenblick auch bleiben und nicht so viel über, über irgendwelche möglichen Konsequenzen auch nachdenken, sondern einfach spielen und dich auf die nächste Aktion konzentrieren. Das ist halt das, wie du sagst, das ist eine dumme Phrase, aber ich finde, da ist viel Wahres dran.
0: Jetzt ist Lemgo euer kommender Gegner, das haben wir gerade schon gesagt. Und ist das so für dich eine Art Ersatzderby? Ich meine, du hast ja auch beim TUS Nettelstedt Lübecke gespielt, aber die Mannschaft ist mittlerweile in der zweiten Liga zu Hause. Ist das ein besonderes Spiel für dich oder, oder spielt das eigentlich gar keine Rolle, dass es der Gegner TBV Lemgo heißt am Wochenende?
3: Ja, ich bin gespannt, wie das hier knistert. Ne? Zwischen Minden und Lemgo, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich kann ja nur aus meiner Lübecker Zeit von Erfahrung halt so profitieren, da haben wir ja auch gegen Lemo gespielt, das war schon noch was Besonderes, auch wenn die Derbys zwischen Minden und Lübeck noch besonderer sind, aber ich glaube schon, dass die Halle voll wird, was halt immer ein Riesenfaktor ist, wenn hier wirklich dann, knapp 4000 Zuschauer da sind und von daher wird das schon, also ein schönes Spiel, ein besonderes Spiel und auch sicherlich emotional, gerade weil es auch ein knappes Spiel sein wird, denke ich.
0: Wo du gerade von voller Halle sprichst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, da steht eventuell zur Debatte, dass eure Halle geschlossen wird, hast du das auch gehört? <lacht>
3: Ja, habe ich auch gehört, hat mich auch verwundert, ehrlich gesagt. Aber es ist im Endeffekt auch nicht meine Baustelle. Ne? Also ich, ich spiele natürlich gerne hier in Minden vor heimischem heimischen Publikum, auch weil halt die ganze Stadt ja auch hinter einem steht irgendwo und da wäre es natürlich blöd, wenn wir jetzt umziehen müssen. Aber das können wir dann auch nicht ändern. Ne? Das ist dann halt so und dann spielen wir halt irgendwo anders und konzentrieren uns ja auch auf unseren nächsten Gegner und werden unsere Sachen machen. Aber natürlich so eine Heimhalle kann natürlich schon nochmal was auswirken.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Brandschutzgründe sind wohl das Problem. Die Halle wurde länger nicht saniert und deswegen steht zur Debatte, dass GWD Minden in Zukunft woanders spielen muss. Aber eine Halle, die baut sich nicht mal ebenso, Das ist klar, in Minden definitiv ein Politikum und das werden wir in Zukunft hier auch nochmal thematisieren, wenn dann wieder unser Experte Christian Bendig vom Mindener Tagebad zu Gast ist. Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch, Malte. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und dann soll es das auch gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Alle weiteren Infos, ihr wisst das, gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche hören wir uns dann wieder bei Episode 225. Bis dann. Tschüss.